0: Badai deh, seolah suara gemur wanginya itu luar biasa. Wanceng banget. Uh, itu suara gemur wanginya itu benar-benar kencang. Gue perhatiin, gue liat-liat, mirip buat nih. Perawakannya mirip buat geboy, gua perhatiin. Gue perhatiin, ya. perhatiin, eh dia jalan tuh ke arah kawah. Jadi selama kita di puncak Sindoro itu, otomatis kita hanya menghibur babe. Kembang, wijaya Kusuma. semua. yang saat itu ranum mungkin layu di mata baga. Nah, karena tenda yang dibawa itu tenda empat orang enam, akhirnya gue tidur di luar waktu itu masih udang. Nah, ini nih ada sedikit kejadian serem juga di sini. Nggak nggak banyak pendakian gue ke Sindoro ini bisa bisa dibilang horornya itu dikit banget. Jadi kalau yang mau cari cerita horor, mohon maaf ya dalam pendakian ini nggak ada, sedikit. Nah, waktu gue tidur di luar, yang gue inget itu angin, angin gede banget pertama. Kayaknya emang badai deh. Soalnya suara gemuruh anginnya itu luar biasa. Kencang banget, uh, itu suara gemuruh angin itu benar-benar kencang. Setelah suara gemuruh angin ini, ya sama kayak kemarin lagi. Jadi suara angin itu kayak suara ini, kayak suara apa ya? apa kecerengan gitu, percis kayak gitu suaranya. Kita dengar kayak gitu, kayak suara-suara kecerengan kayak gitu. Nah nggak lama baru nih, kan gue mau kencing tuh malam ya. Gue mau kencing, si si udang gue gue bangunin. Udang mau kencing nggak? Kalau mau kencing ayo bareng sama gue. Si orang bilang, "Enggak, Bang katanya. Gua gua gak mau kencing." Ya udah gua keluar sendiri. Nah, pas gua keluar sendiri, gua nemu ini sesuatu gitu kan. Gua lihat kok ada orang gitu yang ke arah kedung gitu. Gua, gua liat ada orang gondrong juga kan posisinya. Wah, gondrong. Gua orang geboy. Kapan keluar si geboy ya? Miribat geboy masalahnya. Gua perhatiin gua lihat liat mirip si geboy nih. Perawakannya mirip banget geboy, gua perhatiin nah, ya. Gua lihat kok sendirian malam-malam apa temennya sih ini nih? si nengelista tadi gitu kan, pertemunya dia ya, tapi gue sendirian di situ kan, gue perhatiin, gue perhatiin, eh dia jalan tuh ke arah kawah, ke arah kawah terus slup, dia masuk anjing, bukan orang, suwek gue, gue langsung buru-buru kencing, buru-buru kencing, gue langsung masuk, gue balik lagi ke tenda, gue diem di situ, nah, suara yang semacam kayak kerencengan ini gue nggak ngerti, apakah emang suara angin atau memang ada sesuatu di situ. gue bener-bener nggak -bener tahu. cuman yang jelas malam itu gue merasanya tuh merinding merinding tapi ya itu aja. gue cuma dengar suara kerencengan sama gue ngelihat orang yang mirip geboy tapi dia jalan ke arah kawah gitu kan. gue gak gua gak cerita gue diem aja. itu separuh mati gue akhirnya tidur juga tidur juga sampai pagi lah. Nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gue tidur yang gue inget adalah itu suara angin yang seperti suara kerencengan tadi dan anginnya tuh emang bener-bener gede. Untung api udah kita matiin, kalau api waktu itu belum kita matiin nggak tahu juga deh. Nah soalnya di sekeliling kita tuh edelwisnya masih padet, masih rapet gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kayak gitu. Setelah pagi dateng itu udah gue sama boy langsung, yang biasanya nggak pernah sisiran. Sisiran dulu ya, gitu. rebutan sisir. Lah beneran ambil rebutan hand body gue sama boy biar kencel lah beneran, boy, jangan sampai keling kita gitu kan, jadi selama kita di puncak Sindoro itu, otomatis kita hanya menghibur Babe, kita memberikan istilahnya nasihat lagi sama Babe, udahlah be kan, target kita Sindoro, eh target kita emang Sindoro kan be, ya desi mah bonus gitu kan, syukur syukur dapat desi, kalau enggak ya udah gitu, kan. Babe dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak ngomong, dia diem, intinya pada intinya saat itu Kita di Puncak Sindoro tuh serba bingung gitu, Mas. Nah, si Babe kan dua hari pertama di sana tuh kayaknya memang udah udah jelas ya kegagalannya, udah jelas ya. Desi ini kayaknya lebih cenderung deket sama Geboy. Nah, Geboy yang paling gak enak waktu itu. Karena apa? Sekuat-kuatnya Geboy ngindarin, ngindarin Desi, Desi tetap maunya ngobrol sama Geboy kalau enggak sama gua. Nah, Babe kayaknya udah feeling gitu kan, udah feeling. Kayaknya udahlah selama kita di Sindoro ini, gua bilang apa Babe? udalah beh ntar kalau kita turun tes aja aja ke dieng gitu kan tapi lu aja berdua ya gitu jangan 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 aja gebo tuh jangan ajak gua gitu ya udah akhirnya kita matangin rencana nih di Sindoro sambil kita nikmatin pemandangan Sindoro jadi saat itu Sindoro tidak seperti sekarang dulu Sindoro tuh ijo royo-royo bahkan sampai di kawahnya yang sekarang keluar asap belerang itu dulu dipenuhi oleh Edelweiss Di bawahnya itu ada air ya ada sumber air yang betul-betul seger enak banget beda sama sindoro sekarang itu di sekeliling kawah sindoro yang bulat itu isinya Edelweiss sampai ke tebing-tebing sindoro itu isinya edelwes jadi Edelweiss, jadi e, puncak sindoro saat itu kawah sindoro saat itu bener-bener hijau -bener royo-royo tidak seperti sekarang ya udah Sepanjang kehadiran kita di ya udah kita nikmatin aja Apa kehadiran kita Sambil menghibur babe Gue inget waktu itu gue muterin kawasan Duro itu gue puterin sekitar 40 menit Sampai ke Tempat tenda gue lagi dan itu seluruh area Itu bener-bener ijo royo Bener-bener indah banget Bagus banget nggak kayak sekarang Setelah ngiterin area kawah kita masak ya malam siang itu kita masak kita persiapin untuk makan kita untuk bekala kita pada hari itu setelah siap sambil ngibur babe kita packing kita bergerak turun bergerak turun waktu itu gua sama boy karena gimana ya pengen buru-buru sampai gitu kan jadi setelah packing gua sama geboy jalan duluan lari duluan turun ke bawah wah itu sekitar jam 2 kita mulai bergerak turun bro Kita mulai bergerak turun sekitar jam 2, Tret jam 5 kita sampai bawah. Nggak taunya tenda sebelah kita udah nggak ada. Tapi tenda kita masih ada. Udah capeknya minta ampun. Kita akhirnya ngebes lagi di situ semalam. Di sini babe murung jadi kemurungan babe karena ya itu yang tadi gue udah sebutkan ya. Karena uh, desi kayaknya lebih cenderung deket sama gabe. Tapi ya udah malam itu walaupun gue murung, gue sama, sama si gabe tetep ngomong-ngomong babe. Besok coba aja. Besok kita balik istirahat sehari coba tetap si Desi lu ajak deh ke Dieng gitu kan intinya kita malam itu membesarkan hati Babe sebelum tidur sebelum tidur kita kita coba membesarkan hatinya Babe berhasil ya berhasil Babe akhirnya bisa senyum kita istirahat istirahat nggak ada apa-apa itu malam kayaknya lancar-lancar aja deh nggak ada suara apa-apa kayaknya udah langsung tidur. Udah dah pagi, pagi kita langsung packing, langsung buru-buru turun. Kira-kira eh, jalan kaki nih masalahnya gue pas turun. Waktu naik kan masih dapat angkot, pas turun abu <tuh> buset jauh bener, anjerit. Itu buat sampai ke jalan aspal itu jauh banget. Tambi saat itu tidak seperti tambi sekarang, nggak ada tuh yang namanya angkutan umum. Apalagi ojek belum ada, benar-benar belum ada. Karena memang jalur Tambi itu belum dikenal luas, gitu kan. Hanya orang-orang setempat aja yang tahu jalur pendakian Tambi. Kalau dari Jakarta dari mana ada yang tahu, tapi nggak nggak banyak lah, sedikit. Jadi tran mode transportasi di sana baik ojek pun belum ada pada saat itu. Untung-untungan aja kalau kita ketemu kol terbuka, ya udah kita bisa apa namanya? E, meringankan beban dengkul kita Tapi saat gue turun tuh nggak ketemu sama sekali Aduh, begitu sampai ke bawah Gempor, itu dengkul rasanya pindah ke pinggang Anjir, capek banget Udah, Tapi untungnya di bawah ini kita nggak lama gitu kan Kita nggak lama Terus kita dapat angkot Langsung ke terminal Monosobo Di terminal Monosobo kita langsung jalan ke rumahnya Desi Di rumah Desi gue langsung tepar Gue Geboy Udang sengaja jalan-jalan Ninggalin Babe sama Desi di rumahnya Desi. Ya jadi setelah kita tidur istirahat, kan Wonosobo dingin banget ya. Jadi kita nggak mandi, cuman cuci muka. Selesai cuci muka, gue, g boy udah langsung dang, boy cabut. Napa Babe, Babe gitu kan? Karena kan kemarin malam kita udah setting nih, udah setting rencana kan, udah Babe juga sebelum jalan udah kita pesenin beh, jangan kaku, jangan kaku, jangan kaku, santai gitu kan. Kalau lu santai lu masih bisa harapan dapet gua Gue, Gentur, Imam, Udang, sama Gebo itu keluar Main ke rumahnya si Gentur Sengaja si Babe kita tinggal di rumahnya Desi Nggak taunya kita baru setengah jam di rumahnya Gentur Desi masih Babe nyusul ke sana Ya nggak jadi keding nih bocah gitu kan Ternyata Desi nggak mau diajak berdua kedieng sama si Babe gitu Alasannya kok berdua-dua gitu kan Kalau mau bertiga gitu Nah bertiga ini tapi yang dipilih Sama si Desi si Geboy Geboy gak mau Akhirnya nggak jadi tuh Berangkat ke Dieng kita ngumpul Di rumah gentur pada malam pada siang itu Itu sore eh itu siang itu kan Dari siang sampai sore kita di rumah gentur Itu hujan deras Disinilah baru Terlihat betul terlihat jelas Bahwa jauh Si Babe dari cewek yang mungkin cewek yang pertama kali membuat dia jatuh cinta ya nah, akhirnya dengan dengan berhati-hati babe ngomong itu wah udah nggak mungkin dah katanya si babe bilang kayak boy ngejar-ngejar lu mulu boy jadi si desi tuh maunya deket gue boy terus padahal gue boy udah ngindar, mati-matian yang menghindar udah si babe benar-benar lemas saat itu benar-benar lemas dan gue juga udah nggak bisa ngomong gue bilang nggak oh, babe udahlah beh gimana lagi desi bonus yang penting kita udah sampai sindoro mudah-mudahan aja lu dapat lagi udah Bapak benar-benar sedih saat itu, benar-benar sedih, dia banyak diemnya, Gua juga jadi kikuk kan, apalagi geboy, super kikuk. Jadi yang harusnya kita mau nginep lebih lama lagi, itu kita nggak terusin. Untuk apa sih? Untuk menghindari ini lah, kita kan harus ngejaga, jangan sampai lah gara-gara satu cewek ini persahabatan kita yang udah sekian lama, yang udah sekian kentalnya harus rusak, berantakan hanya gara-gara satu hati gitu, terpaut. satu hati yang tidak satu hati yang terpaut tapi hati tersebut hanya bertepuk sebelah tangan sedangkan orang yang diincir malah ngincer temen nah kita waktu itu berprinsip nggak mendingan nggak usah sekalian gitu kan harusnya kita mau dua hari lagi kita mau ke air panas ya mau ke kali anggat akhirnya kita tunda udahlah nanti ajalah kita ke kali hangatnya. dan alhasil sampai detik ini kita nggak pernah ke kali <laughs> kita nggak pernah lagi tuh ke, ke tempatnya desi Itulah kunjungan terakhir kita ke tempat Desi Di saat kita melakukan pendakian ke Gunung Sumbing Babeh benar-benar merasa sudah tidak mungkin mendapatkan Desi Itulah kira-kira kisah gua selama di Gunung Sumbing Pada tahun 1998 setelah naik dari Sindoro Mohon maaf ini yang mau nyari horor Pada kisah ini enggak ada sama sekali ya kisah ini lebih berbau kepada asmara dan kegagalannya serta kepahitannya. Kembang Wijaya Kusuma yang saat itu ranum mungkin layu di mata babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: itu teman-teman semua, bagi kalian yang penasaran yang di sumbing itu Kang ya, lanjutannya ini di Gunung Sundoro, memang nggak semua pendakian itu berbau mistis Kang ya?
0: Betul, nggak selalu
1: pendakian gue mistis. Nggak selalu ya? selalu ya. Tuh, jadi teman-teman semua misalkan ada yang beranggapan kan, ah nih Kang Arya, kalau naik gunung mistis mulu nih gitu kan. Nggak Kang ya? Nggak. Nggak sama sekali.
0: Banyak banget pendakian gue yang nggak ada mistis juga banyak.
1: Jadi mungkin teman-teman semua udah terjawab ya uh, kelanjutan dari si Desi itu bersama rekan bangannya itu si hmm, bang Babe itu iya. ya bahwa di di Gunung Sumbing saat itu memang kembang cinta di antara hujan ya, yang tadinya tidak. Babe dingin akan perempuan nah, ya kan
0: menggelora, <laughs> nah.
1: terus ya. pulang akhirnya hmm. skedulin ke Sindoro ya. dan memang pas saat di Sindoro itu Babe terlihat lebih murung Kang
0: Betul, lebih murung. lebih murung. Karena dua hari pertama di tempatnya Desi itu, dia nggak berhasil. Mm -hmm. Soalnya kan itu bu, dua hari krusia bu, sebenarnya. Mm. Kita udah pesan-pesan tuh, dari kereta juga udah dibilangin, Beh, lu santai aja, anggap aja si Desi itu adik kelas lu kayak, atau siapa kayak, pokoknya bukan cewek yang lu taksir deh, mm. gitu. Lu deketin aja lu ngobrol. Jangan sampai gue sama Geboy masuk, gitu. Karena gue sama Geboy kalau deket cewek itu nggak pernah gue anggap, gitu. Gue cuek aja, gitu. Okay. apa sih istilahnya kita tuh terbuka hmm. gitu, ngelawak, hmm. lucu gitu, jadi cewek itu lebih nyaman ke kita, dibanding sama cuman diem, hmm. ya kan nah, malah nggak ada obrolannya, malah
1: susah nah, susah, ya, nah. iya terus kita sigo, singgung dikit yang misis kejadian itu Kang, yang aneh ya, kejadian aneh uh -huh. yang suara angin tapi kayak suara kerincingan
0: uh -huh, iya itu, gue sampai sekarang bingung apaan uh -huh. itu, apakah itu angin beneran atau memang ada sesuatu itu gitu. emang dua kali kan kejadian yang dua pertama kali. sama
1: yang kang Arya keluar tuh kencing dari tenda betul
0: lah ya. jadi yang pertama pas kita di kebun teh ya kita dengar semua itu cuman karena situasinya lagi lagi hot gitu ya hmm. lagi enak ya kita gitu. ada api unggun ini hot yang oh, oh. aneh-aneh <laughs> api unggun api <laughs> gitu unggun gitu betul ada. ada api unggun nah di atas itu karena Ada gue sempat ketemu sosok yang mirip geboy, dia turun ke bawah. Iya. Tapi gue nggak merinding gitu bro. Yang ke Kawah itu ya? Nah, dia turun ke arah Kawah. Kalau dulu tuh danau kecil hmm. gitu kan. Oh, okay. Dia turun ke situ, tapi gue nggak gua merinding gitu, nggak hmm. takut. Begitu gue masuk baru ada badai, anginnya kencang lagi, tapi kayak sore kencing kan. Itupun ya gue sempat merinding. Cuman nggak takut gitu, hmm. biasa aja. Bahkan nggak kepikiran sama sekali. Uh, jadi memang nggak oh. ngerti lah gue apakah itu angin atau kan memang ada sesuatu karena emang gue nggak pikirkan saat itu.
1: Tapi anginnya di atas tenda, tapi te keadaan tenda itu ada embusan angin nggak? Oh,
0: goncang tenda, goncang gembok sampai gembok-gembok, gembok-gembok, wah kencang banget. Beli
1: tenda dulu kan ya? kayak tenda pramuka ya, nggak uh -huh. kayak sekarang tenda teknologi sekarang nih.
0: Kalau tenda gue kelihatan udah dum, okay, udah dum, udah dum, cuman ya, ada, Keong yang nggak ada itu ya.
1: keongnya, nggak okay. ada keongnya, nggak ada yang masih begitu
0: aja begitu udah, model nah, bulat ya. gitu seput <laughs> ya gitu.
1: Dan memang keadaan Sindoro pada tahun 98 dengan keadaan sekarang mungkin berbeda yang sangat oh, berbeda ya. jauh Kamu tadi jauh jelaskan mengkangarnya keadaan sekarang mungkin sangat berbeda Kang. Tuh. ya tadi hijau sekarang gersang-gersang ya? begitu aktif lagi soal aktif kawalnya. lagi kan nah, aktif ya. lagi terus hmm. juga yang tadinya angkutan umum nggak ada nggak ada hmm. sekarang mungkin ya zaman canggih charteran kang
0: iya
1: charteran di mana-mana
0: charteran di mana-mana dulu mau bener-bener jalan kaki ya hmm. gue pernah garung aja garung. dulu nggak ada apa-apanya hmm. gitu kita harus jalan kaki sampai ke base camp itu sekitar satu hmm. jam gitu hmm. dari pinggiran jalan itu pun masih makadam kalau sekarang kan udah aspal mulus hmm. base Cuman kedip aja dengan gitu kan, kalau iya dulu enggak jalan jauh gitu Jalan jauh, jalur, jalur lama jalan. lagi, jalur eh jalur lama. baru Jalur baru, baru. kita ambilnya ya. sebelah kanan itu, nah. yang lama kan di kiri
1: Terus kita singgung lagi yang tadi ini mungkin teman-teman bisa ngambil poinnya yang terkait Bang Kang Arya menjelaskan api unggun Betul. Ya. Mungkin ada beberapa pos pendakian atau gunung yang tidak memperbolehkan pendaki membuat... membuat api unggun uh -uh. Banyak kan kejadian, gunung terbakar Karena ulah pendaki yang pengen bergerak turun ke bawah tapi apinggunya lupa dimatikan. Betul.
0: Karena mungkin nah, tidak benar cara betul. mematikannya. Betul.
1: Karena kan apinggun punya tiga unsur kang ya. Betul. Ada udara, bahan bakar, juga betul. panas. Nah, tiga dalam. elemen ini kalian kalau harus mau meninggalin harus perhatiin harus gitu. betul. Kalau apinggun kalau kalau kecil jadi teman, kalau gede jadi musuh kang ya. Betul. <laughs> ya.
0: Kecil jadi sahabat, sahabat gede jadi penjahat ya. dia. Uh -uh.
1: Jadi kang Arya menurut kang Arya nih. Apakah setiap pendakian gunung itu, Kang Arya selalu membuat api unggun? Always. Selalu ya? Selalu.
0: Bisa dibilang 90% itu bikin. Mm -hmm. Ya, hanya beberapa lah yang enggak. Yang Pada tahun 90-an itu bisa dikatakan hampir semua pendakian gua bikin api unggun. Karena apa? Karena kita tahu tekniknya gitu. Yeah. Bagaimana cara membuat api itu betul-betul menjadi sahabat kita. Seperti yang gue jelaskan hmm. tadi, jadi kita harus punya margin, margin safe Margin safe hmm. itu pun kita harus punya dua ring atau tiga ring Paling bagus tiga ring hmm. Itu agak, berarti sekitar dua meteran yeah. dari pusat, pusat api, api. Ya, dari pusat api. Jadi ring pertama nih, kalau memang mau sedikit aman, ya kita batasin lagi pakai batu dia hmm. Agar bara-bara yang
1: terpercik ya Yang paling hmm. panasnya Panas itu ya.
0: yang posisinya di bawah dia nggak ikut terpercik kalau hmm. ada angin hmm. Hmm. Terus kira-kira 60 cm ya, dari pusat api itu kita bersihkan, kita putuskan dari material-material yang bisa membuat bara api itu nyamber ke yeah. tempat lain, nah itu kita putuskan, 60 cm, muter terus yang kedua, lebih bagus lagi, kita bikin lagi ring 2 nya, sama nah itu jadi tanah yang kita bersihkan itu kita buat seperti lingkaran, kelilingin nah itu salah satu teknik untuk mutus api begitu juga kalau ada kebakaran hutan Tahu nggak trik mutus apinya kalau kita terjebak di tengah kebakaran hutan satu, kita perhatikan arah angin Kita tahu arangin kemana, ya. Kita tahu api itu datangnya dari mana. Kita buat titik aman. Caranya apa? Kita bakar lokasi yang dekat kita. Jadi kita amankan dulu nih, ya. Kita buat dulu perimeter, ya. Ini harus cepet. ini harus cepet supaya kita nggak angus terbakar. Jadi kalau api datang dari kanan, ya, berarti di sebelah kanan ini harus kita bakar. Sebelum api dari sana datang di sebelah sini harus yang dekat kita harus kita bakar dulu. Jadi yang dekat-dekat kita kita injek-injek dulu, kita ini namanya perimeter ya, kita injek-injek dulu. Ya, kita injek-injek sampai kita kita tuh aman, ya mungkin 3 meter lah ke depan ya, 3 meter ke depan. Kalau misalnya dia pohon-pohon besar, ya itu nggak mungkin yang, yang jelas yang bisa kebakar tuh ranting-ranting pohon-pohon kecil dengan ranting-ranting kering. -ranting nah, itu kalau bisa kita patahin, kita patahin yang dekat-dekat kita, kita bikin yang namanya perimeter, lingkaran atau pemutus api. Nah, itu kita bakar itu. Jadi api dari sana Tidak akan nyentuh kita karena dia 4 meter di depan kita udah habis, udah gak ada yang bisa dibakar untuk sampai ke kita. Okay. Jadi palingan 4 meter ke depan itu udah kita bakar duluan. Sebelum dibakar sama mereka kita bakar duluan, nih. tapi kalau mereka nyambernya kesana gak apa-apa biar putus sekalian gitu kan. Ya kalau emang sanggup ya putusin, putusin aja seluruh garis api cuman kayaknya nggak bakal sanggup, palingan yeah. enggak kita amankan diri kita aja. Caranya kalau titik api dari kanan berarti sebelah kanan kita 4 meter itu ke depan kita bakar dulu. ya hmm. sampai kita aman enggak kena api sama sebelah sini juga kita amankan kita putuskan kita injek injek aja kita ratain gitu kan kalau kita enggak mau bakar pokoknya bagaimana caranya api itu enggak nyampe ke kita dilingkarin boleh ya kita bikin perimeter kita bakarin kalau sebelah sana yang belum kebakar begitu kita bakar langsung kita matiin karena apinya kecil masih bisa kita kendalikan nah yang dari sebelah sana kan besar bagaimana cara api besar itu Walaupun di sebelah sana kita 4 meter kebakar, di sebelah sana kita kebakar, tapi dia nggak akan kena kita. Ya. Jadi kita di tengah-tengah api itu aman, karena ada margin safe yang kita buat. Hmm. Itulah tadi tarik cara memutus uh, uh, jalur api ya. kalau kita terjebak di kebakaran, kebakaran. hutan.
1: Nah, ya. di tahun berapa lupa itu ada salah satu pendaki yang terjebak di kebakaran hutan di mana di lupa? Gunung di Gunung Lau. Ya. Ya. Sampai hangus nah, ya. memang. Keadaan-keadaan uh, seperti itu memang tidak, tidak kita duga Kang ya Ya betul Memang uh, ya kembali lagi tadi kalau kalian pengen pergi ke luar kalam bebas ya Kalian tahu dulu basicnya seperti betul. apa ilmu ya Seperti apa betul. Jadi ketika ada, ada kebakaran nabi suatu atau apapun itu bisa menanganinya Kita bisa tangani dengan cepat dengan, dengan cepat, baik gitu. Betul Jadi kalau disinggung tadi bikin parit Kang ya
0: Ya, kita bikin parit per meter, ya, parit. Parimeter. kita lindungi diri kita, kalau api dari kanan maka sebelah kanan kita 4 meter ke depan hmm. itu kita bakar duluan hmm. Supaya api dari sana kan keputus di itu, yeah. itu dia nggak akan sentuh kita, ya sama di sekeliling kita ini hmm. Sekeliling kita ini supaya di tengah-tengah itu semacam lingkaran itu api jadi muter aja dia, yeah. gitu Syukur-syukur kita bisa putus, sebenarnya bisa diputus kalau memang mau gitu hmm. kan palingan enggak 4 meter itu masih panas, kalau emang mau putus aja sekalian yeah. kalau gitu, mendingan diputus sih mm -hmm. kalau emang bisa nah, api datangnya dari kanan berarti sebelah kanan ini kalau kepisah sama jalur bakar semua tuh kalau mm -hmm. bisa yang jalur sebelah sini kita amanin tuh kalau bisa tuh, cepet kita bakar mah aman jadi kebakaran mm -hmm. itu nggak akan ngerembet ke sebelah sininya gitu atau dari mana kayak misalnya sebelah sini pokoknya kalau ada jalur itu sebenarnya Kalau udah ada jalur pendakian tuh untuk mutus api tuh sebenarnya enak banget.
1: Iya. Hmm. berarti tuh enak. mutus ini bisa cara bakar atau bisa ditebang pakai golokan ya. Bisa kalau ada golok. Nah, gitu. Makanya kan kita rebahin. Uh, uh, nah makanya kan ada beberapa pos pendakian juga memang tidak diperbolehkan untuk membawa golok bang. Betul. Karena memang lebih banyak disalahgunakan. Salahgunakan. Karena tidak mengerti. teknik-teknik dasarnya Yaitu, ya. keperluan
0: golok tuh sebenarnya urgensinya buat iya. apa Yaitu malah buat nyoret-nyoret ini abang vandalisme
1: lama iya. kan? itu
0: sebenarnya nah, padahal ini. kalau memang lu bawa golok itu dipergunakan sesuai dengan alokasinya hmm. sesuai dengan keperluannya itu luar biasa memang sebenarnya sangat dibutuhkan golok yeah. itu dalam pendakian. tapi ya gitulah karena sekarang banyak penyelewengan hmm. Jadi banyak penyalahgunaan, alat-alat hmm. gitu kan Golok, malah buat nulis-nulis di kayu, nulis, gitu kayu gitu di kan. pohon ya, Iya, itu sebenarnya yang Gara-gara segelintir orang Orang banyak jadi Beribas, rugi iya.
1: Nah, jadi teman-teman, kalau nggak tahu betul tentang dasar teknik uh, pembuatan lebih unggun, mendingan nggak usah deh
0: Ini nggak usah ya, Mending bagaimana cara memadamkannya juga. Uh -huh. seperti tadi kan udah gue jelasin, bara-bara hmm. yang paling besarnya kita gali lubang, kita masukin dulu hmm. tuh, terus kita hancurin, kita gecek, hmm. uruk, kita injek, jangan sampai sehingga itu tadi, udara itu nggak bisa masuk lagi, baru setelah kita uruk, baru kita masukin lagi nih, bara-bara yang agak kecilnya, kita uruk lagi nah, jadi ada dua lapis yeah. Tingkatan sebenarnya itu baru benar-benar aman kita nah, jadi tiga
1: elemen itu hilang gang ya elemen ilang, api itu ya hilang kan? karena
0: nggak ada udara sama sekali mm -hmm. jadi emang
1: harus padat padat betul iya. nah ini juga sedikit sharing gue pernah temuin di Gunung Lawu di hmm. mana le, apaan sih namanya tuh lembah kijang ah oh, oh, gupak menjangan gupak menjangan menjangan kan kalau teman-teman tahu itu sangat terbuka anginnya betul, gede anginnya gede terbuka. itu ada salah satu pendaki rombongan pendaki yang memang malamnya saat itu Bikin membuat api unggur ya. hmm. tapi pas paginya, api tuh itu biarkan membara oh, dibiarkan membara, oh, itu bahaya banget itu apinya nggak ada, tapi hawa panas sama banakan masih ada masih ada baranya, kan gitu itu, Sumber,
0: sebenarnya itu <laughs> apinya hilang, tapi kalau baranya masih ada, ini potensinya nah, luar biasa betul hmm.
1: jadi kalau teman-teman <coughs> melihat atau menemui rombongan penakian memang tidak bertanggung jawab nih Kang atas oh. membuat api unggunnya tegor aja tegor, kalau nggak Ya, ya kasih tahu. kayak kasih gini tahu, gitu kan Caranya
0: begini, kita kita mohon maaf ya sama hmm. dia, caranya yang baik-baik, ya, kita baik -baik. kasih tahu contoh udah
1: Jadi saling ingetin aja Saling kan,
0: ingetin itu sangat perlu Kalau orang yang kita ingetin nggak mau ya kita pura-pura aja, kita hmm. diem aja di hmm. situ pura-pura istirahat Sampai dia pergi, ditemankan Daripada ribut, <tuh> ngapain ribut lah
1: nggak penting <tuh> Yang penting, ya, juga. penting ini,
0: apinya mati, bukan <tuh>, ributnya kan iya. Jangan bikin api baru gitu <tuh>
1: Oke, teman-teman itu aja uh, cerita dari Kang Arya nih ketika di Gunung Sendoro, Sindoro ya. Jadi memang di Gunung Sindoro ini tidak banyak sekali kejadian mistis. Tidak kan? ada. Tidak
0: bilang ada tapi nggak menyeramkan lah. Kan? Tidak terlalu menyeramkan,
1: tidak terlalu membekas ya. Tidak membekas sama, sama sekali. Jadi teman-teman uh, yang mungkin beranggapan bahwa di sini bukan orang hmm. kan gitu Kang iya. ya? Dia tuh orang kok orang, bener kok. Orang itu bener. bener, ada rumah bener. Iya. Uh, rumahnya, rumahnya dan sebagainya. Uh -huh. Nah, teman-teman uh, semua minta doanya. Insyaallah pada bulan Mei Kang ya, insyaallah ya, insya Kang Arya akan mengeluarkan buku kedua. Buku kedua betul. Buku kedua tapi judulnya masih 1001 kisah pendakian. Iya,
0: ada nanti setelah 1001 kisah pendakian bawahnya ada caption mm
1: -hmm.
0: Perjalanan para demonstran Mahameru 9000 eh Mahameru 1998. Nah,
1: kalau boleh tahu Kang, itu sin, e, latar belakangnya itu Kang. Buku itu buku kedua. Nah,
0: latar belakang buku kedua adalah peristiwa Jatuhnya salah satu presiden pada saat itu ya, Oke. salah satu gejolak politik terbesar setelah 66 Itu latar belakang pertama, yang keduanya adalah latar belakang pendagaian kita yang dilakukan setelah kita melakukan demonstrasi habis-habisan Setelah melakukan pendagaian gunung pada bulan November, pada tanggal 11 November sampai 15 November kita menghadapi peristiwa semangi dua yang juga memakan korban cukup banyak. Jadi hmm. dua frame-nya tuh, dua main frame-nya adalah peristiwa gejolak, ya, gejolak, gejolak nasional hmm. yang saat itu memang kebetulan gue sebagai mahasiswa, sebagai demonstran hmm. ya, betul-betul melakukan, mengalami kejadian tersebut dan menjadi pelaku dari demonstrasi. Ingat ya, demonstrasi 98 itu berbeda dengan kerusuhan Mei 98. Bedakan dengan jelas. Kerusuhan Mei 98 tidak dilakukan oleh mahasiswa. Kerusuhan Mei 98 adalah kerusuhan yang disebabkan oleh tewasnya mahasiswa yang mengakibatkan marahnya masa. Tetapi bukan mahasiswa yang melakukannya. Mahasiswa ada di dalam kampus. Ingat, kita sebagai kaum intelektual, sebagai kalangan akademis tidak pernah ikut-ikutan urusan bakar-bakaran. Itu urusannya adanya di pusat perbelanjaan dan bukan mahasiswa. Mm -hmm. Itu orang-orang dari mana-mana. Mm -hmm. Terus peristiwa November 98 itu sudah berganti kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Latar belakang peristiwa 98 pada bulan November yang terkenal sebagai Semanggi 1 mm -hmm. adalah sidang istimewa
1: Okay. Ya, ini harus
0: jelas, Selain. jangan sampai nggak jelas nah, gitu. Jadi
1: dari latar belakangnya udah tahu nih Seru banget, sangat seru kan ya. Sangat seru banget nih Insya Allah seru gue, banget Insya Allah. Nah mungkin teman-teman semua Kalau ingin memesan ya Kang ya, Bisa ya. hubungin nomor atau Langsung DM di Kang Arasena
0: Betul yaitu, ya.
1: Instagramnya Arasena underscore Arya underscore Sena 7 Betul ya. Dari sini kalian juga mampir ke Youtubenya Kang Arasena Yaitu Arya Sena Cerita Pendakian, Pendakian Fanspage-nya ya. juga ada Instagramnya juga ada Ingat sekali ya. lagi Ambil sisi positifnya dalam video ini. Itu banyak banget sih. Tadi dia udah di disampaikan uh, oleh Kang Arya. Oke, okay, <coughs> teman-teman semua. <coughs> sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi oh, wabarakatuh. wabarakatuh.